0: Bienvenidos al podcast de EFPA, un espacio que pretende formar e informar a asesores financieros, gestores, banqueros, en temas de actualidad y finanzas, temas que giran en torno a la empresa, a la fiscalidad, a la regulación. En este episodio ponemos el foco en el gas, En 2022 la gran amenaza era la falta de suministro por la paralización de los gasoductos de Rusia y la guerra de Ucrania. Este año 2023 la gran amenaza no es Moscú, es China. La Agencia Internacional de la Energía señala que el despertar de la economía de China y su voracidad energética es el mayor importador de petróleo y gas del mundo han pasado a ser un riesgo para el suministro y los precios en Europa». Hoy, en este podcast, vamos a resolver algunas preguntas. ¿A quién le compra Europa Gas? ¿Cómo se ha comportado el precio en este último año? ¿Qué papel juega la transición energética? ¿Está asegurado el suministro? ¿Y la solidaridad? ¿Somos solidarios con nuestros socios europeos? ¿Qué papel van a jugar el biometano o el hidrógeno renovable en el mix energético? Mi nombre es Susana Criado y mi invitado de hoy es Joan Batalla. Es presidente de SEDIGAS, la Asociación Española del Gas. Nació en 1970, la asociación tiene ya unos cuantos años y tiene entre sus miembros a empresas de transporte, distribución y comercialización de gas. También a proveedores de productos y servicios para la industria.
1: Al día en finanzas el podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.
0: Joan, ¿qué tal? ¿Cómo
2: vas? Muy buenos días.
0: Bueno, yo deseando compartir contigo esta masterclass en torno al gas y con muchas ganas de aprender. Oye, vamos a empezar desde cero para intentar comprender eh, cómo funciona todo esto. ¿Para qué se utiliza el gas?
2: Mira, el gas por su alto poder calorífico, su seguridad y su comodidad pues es un suministro continuo puede ser utilizado en una amplia variedad de usos finales energéticos con un alto rendimiento. Pongo algún ejemplo. En nuestros hogares, calefacción, en los comercios, en la industria, tanto como input productivo, por ejemplo, en la industria petroquímica o por dar respuesta a las necesidades térmicas o incluso en el sector transporte. Pero es que además sirve para la generación de electricidad mediante los ciclos combinados que por su flexibilidad garantizan la seguridad de suministro en un mix eléctrico cada vez con mayores volúmenes de generación renovable a partir de fuentes intermitentes, como es el caso de la eólica o la fotovoltaica.
0: ¿Qué industrias son las eh, mayores consumidoras de gas? Yo entiendo que, no sé, las azulejeras, las acereras, pero ¿qué hay en en estos grandes consumidores de gas?
2: Mira, si me permites, empezaré por una cifra previa que yo creo que es muy relevante. En estos momentos del conjunto, del total del consumo de gas natural en España, la industria, el sector productivo, representa alrededor del 50% del consumo, lo cual es una muestra inequívoca de todas esas ventajas que aporta el gas natural en las necesidades térmicas de los los procesos productivos. Pero tú lo apuntabas, detrás de ese 50% está la industria química, la industria o el sector de fabricación de minerales no metálicos, el sector de la alimentación y las bebidas, el sector cerámico, el sector de fabricación de pasta y papel, es decir, la propia actividad de refino de productos petrolíferos, es decir, el tejido productivo que tiene unas necesidades térmicas que solo el gas en estos momentos puede satisfacer. Y como comentaba antes, sector industrial y al mismo tiempo el sector eléctrico, Otra cifra, en el 2022, eh, del total de demanda eléctrica en España, el 26% de esa demanda fue satisfecho con ciclos combinados. Una muestra de su relevancia a la hora de garantizar la seguridad de suministro.
0: Y Europa y España, ¿a quién le compramos gas? Porque durante todo el año pasado pusimos el foco en Rusia principalmente, pero ¿quiénes son los grandes productores de gas en el mundo y a quién le compramos nosotros como país y nosotros como continente, Joan?
2: Mira, aquí es importante precisar que hay diferencias entre cada uno de los Estados miembros y después lo comentaré porque en en el caso de España tenemos una ventaja, una ventaja en términos de seguridad de suministro. Pero en Europa, antes del inicio del conflicto bélico derivado de la injustificada invasión de Ucrania por parte de Rusia, una cifra, el 40% del gas que se consumía en Europa procedía de Rusia. Con lo cual, y seguro que lo hablaremos, el contexto energético actual, la crisis energética actual, nos afecta a todos, al conjunto de los europeos, pero no a todos por igual. En el caso de España, cifras del 2000, del 2022... En el caso de España nos llega gas procedente de 19 países, una estructura enormemente diversificada y eso gracias a lo que es la infraestructura existente. Las plantas de regasificación, España cuenta con seis plantas de regasificación que nos permiten la llegada de gas en forma líquida a través de buques metaneros. La capacidad de almacenamiento de esos de ese gas natural licuado nos dan una seguridad de suministro que no tienen otros países que se han encontrado con una crisis energética derivada del conflicto bélico.
0: Y por ejemplo, en España, ¿el gas de dónde procede? De Argelia, de Estados Unidos, ¿de dónde viene?
2: Mira, tradicionalmente Argelia era nuestro principal proveedor. Eh, teníamos una infraestructura gasista, una interconexión con Argelia y era el principal, el primer país proveedor. En el año 2022, Argelia sigue ocupando un papel muy destacado, es el 24% del gas que nos llega, nos llega de Argelia, pero Estados Unidos por primera vez ha superado a Argelia. De Estados Unidos nos llegó en el 2022 el 29% del gas consumido. Lo cual es una muestra del papel que está adquiriendo en este contexto energético Estados Unidos como suministrador de gas natural licuado. Pero también nos llega, por poner otro ejemplo, el tema de ese podio, ¿quién lo ocupa? En tercer lugar, Nigeria. El 14% del gas que nos llega a España nos, nos viene de Nigeria.
0: Uh-huh. Eh... ¿En algún momento España le ha comprado eh, gas a Rusia? Nosotros hemos dependido de Rusia porque entiendo que Alemania y sobre todo los países del norte de Europa sí que dependen muchísimo, pero ¿España depende de alguna manera? ¿Le ha comprado a Rusia en algún momento?
2: En el caso de España, de media en los últimos años, el gas procedente de Rusia ha estado por debajo del 10%. Ah. Forma parte de la matriz de aprovisionamiento, pero nuestra dependencia en comparación con otros países es muchísimo más reducida que Alemania o las economías del Este, donde es por encima del 50% la dependencia de Rusia y en algunos casos incluso dependen de un único país que es el que aporta ese gas como es el gas ruso.
1: Al día en finanzas El podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.
0: Durante el año pasado eh, todos hablamos del gas por activa y por pasiva y todo fue por la guerra en Ucrania, eh, la invasión por parte de de Rusia y claro, los precios se dispararon, lo que hizo también que se disparara el precio de la electricidad. Eh, ¿Cómo se comportaron en 2022 los precios del gas? ¿Y esto es solo por la guerra o el encarecimiento del gas venía de antes, Joan?
2: Mira, por ponerte un dato para que lo puedan entender, por los que nos están oyendo, la relevancia del contexto energético y cómo ha condicionado y atencionado los mercados energéticos. En el 2022 cerramos el año con un precio medio del gas en el mercado de referencia, que es el mercado holandés, el TTF, con un nivel de precios del orden de los 120 euros el megavatio hora con picos en los meses de verano. Eso viene a ser aproximadamente del orden de cinco veces el precio medio que hemos tenido en los últimos años en Europa. Sin duda, el conflicto bélico ha tensionado los mercados energéticos. El uso de la energía como arma de guerra por parte de Rusia ha tensionado y ha incrementado ese nivel de precios y, y ha ocasionado una mayor volatilidad. No obstante, en estos momentos, las perspectivas para el 2023 estamos en un nivel de precios de alrededor de 50-60 euros megavatio hora y como consecuencia de múltiples factores, de todas las medidas que ha implementado Europa, de todas las medidas que han implementado a la hora de incrementar el ahorro y la eficiencia energética, también de un invierno que acabamos de superar ahora que climatológicamente ha sido más benigno que los anteriores, Y, por lo tanto, se ha producido una reducción en la demanda de gas a nivel europeo y, por lo tanto, una recuperación de niveles que eran más cercanos a los que teníamos antes de la pandemia. Tú preguntabas, ¿esto, la volatilidad, la senda creciente de precios del 2022, es solo por el conflicto? Sin duda lo ha tensionado, pero no es el único factor explicativo. Ya en 2021, a mediados del 2021, se produce un incremento en la cotización de todas las materias primas a nivel global. Un desajuste entre oferta y demanda, especialmente en el sector energético, como consecuencia del proceso de recuperación económica que experimenta el conjunto de la economía a nivel mundial tras la grave crisis sanitaria, pero también económica, provocada por la pandemia del COVID-19. Ya veníamos con tensiones en los mercados que con el estallido del conflicto bélico en el mes de febrero se han agravado.
0: Mencionabas que eh, el precio del gas se ha relajado en los últimos meses porque el invierno está siendo más suave de lo previsto y también por esas medidas de ahorro y de eficiencia energética que ha puesto en marcha Europa y cada uno de los países. ¿Qué ha sido lo más importante de esas medidas?
2: A ver, en el último año hemos visto una hiperactividad a nivel europeo, a nivel comunitario. Y solo por poner un ejemplo, en este último año hemos visto cuatro reglamentos vinculados al mundo del gas o al mundo energético. Cuestiones tan relevantes para la seguridad de suministro como la imposición de obligaciones de llenado de los almacenamientos subterráneos para que antes de iniciar el periodo invernal tuviéramos unos niveles mínimos de seguridad. Ese fue el caso de Europa, con una obligación del 80% para este invierno que hemos pasado y de un 90% de llenado de los almacenamientos subterráneos para para el próximo invierno. Pero también medidas encaminadas a fomentar el ahorro y la eficiencia energética, acuerdos o compromisos voluntarios para reducir a nivel europeo de media un 15% la demanda de gas natural y nuestra dependencia del gas ruso. Pero también otras medidas encaminadas a diversificar a diversificar las fuentes de aprovisionamiento, buscar otros países, como es el caso de España, y apostar decididamente por los gases renovables. Europa ha dado un mensaje de la importancia de los gases renovables y por estos eh, me refiero al hidrógeno renovable, al biometano, a la hora de incrementar la ambición por este recurso autóctono que nos permite descarbonizar e incrementar nuestra soberanía energética. Uh-huh. Europa ha duplicado los objetivos de hidrógeno renovable para el 2030 de 10 a 20 millones de toneladas de consumo de hidrógeno renovable y ha fijado un mensaje muy relevante en cuanto al biometano El 10% de la demanda de gas natural en el 2030 tiene que proceder de este gas renovable, de esta solución circular a nivel comunitario. Son del orden de 35.000 millones de metros cúbicos, una apuesta decidida que nos permite cuadrar el círculo en el sentido de descarbonizar, incrementar nuestra seguridad de suministro y buscar fórmulas de descarbonización competitivas.
0: Bueno, enseguida incidimos en estos eh, eh, dos materias primas, ¿no? El biometano y también el, el hidrógeno renovable. Pero antes eh, eh, hablabas de las medidas de la hiperactividad de Europa y de los países miembros para combatir esa volatilidad de los precios del gas y para mitigar también esa extremada dependencia de Rusia. ¿Lo ha hecho a tu juicio bien Europa? Porque a mí me da la sensación de que Europa con las crisis, crece y se une. Lo vimos, por ejemplo, en el Brexit, lo hemos visto también eh, con el tema del COVID-19, con las mascarillas, con las vacunas, que al principio era todo un carajal, pero luego se unió y fueron muy eficientes. Y con la guerra de, de Ucrania, me da la sensación de que también Europa eh, ha salido reforzada eh, con esta crisis. Eh, ¿Cómo calificarías tú su actuación en materia energética?
2: A ver, yo sin duda creo que teníamos un reto mayúsculo, en España igual lo vemos un poco más lejos en términos energéticos por esa mayor diversificación, pero uno cuando analiza la situación que tenía Alemania o las economías del este con una mayor dependencia del gas ruso, existía una preocupación y un miedo muy serio del riesgo de falta de suministro, con lo cual era necesario una acción rápida y concertada a nivel de todos los estados miembros. Y lo comentaba, cuatro reglamentos, un reglamento Históricamente, siempre su proceso de gestación y aprobación requería del orden de tres, cuatro años. En un año hemos sido capaces de dar esa respuesta. Sin duda, quedan muchísimos flecos. Nos queda, pues obviamente, la adecuación del paquete del gas, el debate que tenemos ahora sobre lo que es el futuro del mercado eléctrico. Pero lo que sí que era importante, el tema de ser capaces de dar como europeos una respuesta, una revisión de la política energética. Y yo creo que ese primer, esa primera estrategia, esa revisión estratégica que fue el Repower Europe, da unas señales muy claras de por dónde tendríamos teníamos que avanzar. Para mitigar ese riesgo, incrementar nuestra seguridad de suministro y nuestra soberanía energética.
1: Al día en finanzas. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar una hora de formación continua para tu recertificación, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España. Podcast EFPA, al día en finanzas. En toda esta crisis,
0: ¿qué papel ha jugado y sigue jugando Estados Unidos?
2: A ver, lo decía en el caso concreto de España. Decía que eh, ha superado a Argelia como principal suministrador de gas en España. A nivel, a nivel europeo, algunos datos. En el, caso, en el caso de Europa, teníamos que sustituir, teníamos que ver cómo sustituíamos ese gas procedente de, procedente de, de Rusia. En el caso de Europa, se ha hecho a través de lo que es búsqueda de nuevos socios e incrementar la llegada de gas natural que nos llegaba de otros orígenes. Nos ha llegado del orden de 55 BCM, 55.000 millones de metros cúbicos, Nuevo GNL a Europa y ese mayoritariamente nos ha llegado desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos nos ha llegado cerca del 80% de ese nuevo gas natural licuado que nos ha permitido sustituir o paliar esa dependencia que teníamos del gas procedente de de Rusia. Es una muestra de ese nuevo papel que está ocupando eh, Estados Unidos como exportador de gas natural licuado a Europa.
0: Claro, ¿y el papel de China? Porque China es un gran consumidor de energía y de gas. ¿Cuál es el papel de China en toda esta crisis?
2: A ver, es una muy buena cuestión y es ese interrogante que tenemos para el siguiente, para el siguiente invierno. China en estos momentos está recuperando o saliendo. En Europa pues parece que nos cae más lejana la pandemia del COVID. Pero tenemos que recordar pues, esas medidas restrictivas de movilidad cero en el caso de China en el 2022 que empiezan a suavizarse en estos momentos. En términos energéticos, como tú muy bien apuntabas, China es un gran player, un gran actor eh, a nivel de en el sector, en el mundo energético. En el caso concreto del 2022 la caída de gas, de demanda de gas natural licuado por parte de China como consecuencia de la ralentización económica y esas medidas cero en el ámbito del covid supuso una caída del 20% de la demanda de GNL que venía de China. Cabe esperar que con la reactivación y con la apuesta que están realizando por el gas natural como vector de descarbonización, se producirá una recuperación de los niveles previos a la pandemia y eso, sin duda, puede tensionar los mercados mercados internacionales.
0: Mencionabas la descarbonización y antes has hecho especial incidencia en el tema del biometano y también el hidrógeno verde, que son... eh... Eh, imprescindibles para eh, mermar la dependencia energética y al mismo tiempo cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿España en qué punto está? Eh, ¿Tenemos ahí un gran potencial? ¿Podemos ser un hub europeo o incluso mundial eh, con eh, biometano y con hidrógeno verde?
2: Sin duda. Eh, España tiene un enorme potencial y lo reconoce todas las instituciones. La propia Comisión Europea apunta que España... ...es el país con mayor potencial para la producción de hidrógeno renovable. Pero al mismo tiempo nos sitúan dentro de los tres primeros países a nivel comunitario... ...en mayor potencial para la producción de biometano, otro gas renovable. En estos momentos, en el caso concreto del biometano, nosotros como asociación, como SEDIGAS... ...hemos hecho un análisis riguroso del potencial existente en España... Y para para los que desconozcan, ¿qué es el biometano? El biometano básicamente es un gas renovable que se produce a partir de residuos orgánicos, aguas de depuradoras, de agrarias, residuos de la industria agroalimentaria, que como todos sabemos España tiene un enorme, un gran sector primario, una gran industria agroalimentaria. En el caso concreto de España, si fuéramos capaces de producir o de aprovechar todo ese potencial de biometano, se podría descarbonizar el 45% de la demanda de gas natural. Son 163 teravatios hora, un enorme potencial, con un gas renovable que además me permitirás que apunte, que presenta una particularidad que es perfectamente intercambiable con la molécula de gas convencional. ¿Y qué quiere decir eso? Pues básicamente que lo podemos consumir en nuestros domicilios, la caldera de gas que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa, sin ningún tipo de inversión adecuación de los equipos. Pero al mismo tiempo se puede consumir en el sector industrial sin necesidad de inversiones en equipos ni sin necesidad de inversiones en la red de transporte y distribución y, finalmente, como solución para la movilidad sostenible. Es decir, presenta toda la serie de ventajas. Y el hidrógeno verde, por descontado. Todo ese potencial, y si somos capaces de aprovechar ese potencial para crear las condiciones idóneas para la inversión en toda la cadena de valor, nos permitirían convertirnos en un hub de los gases renovables a nivel europeo.
1: Al día en finanzas. Si quieres hacernos llegar un mensaje, Puedes hacerlo escribiendo a secretaria@efpa.es.
0: En tema de hidrógeno verde no hay semana que una gran compañía o petrolera o eléctrica anuncie un nuevo proyecto. A día de hoy, ¿qué es real en el hidrógeno verde? ¿Cuántas plantas en España están funcionando eh, y, y cuánto aporta al mix energético? Porque entiendo que a día de hoy es muy 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 poquito.
2: El hidrógeno es es el vector, la palanca energética de descarbonización del futuro. Y la realidad es que hay una apuesta empresarial por el hidrógeno, por el hidrógeno verde. Tú lo comentabas. Consorcios donde confluyen desde centros tecnológicos, empresas, sobre todo para descarbonizar esa demanda que ya existe cautiva de hidrógeno. En España se consume hidrógeno, hidrógeno a partir de gas natural, hidrógeno gris. Y lo consumimos como materia primera materia prima, perdón, en la producción de fertilizantes, en la producción de amoníaco, en la la actividad de refino. Todas estas empresas pueden descarbonizarse de la mano del hidrógeno verde. El reto en estos momentos es un reto tecnológico, ser capaces de hacer escalables los proyectos de hidrógeno para dar respuesta a estas necesidades y un reto económico. El hidrógeno renovable a día de hoy todavía no es competitivo con el hidrógeno gris. Y yo creo que lo más relevante es ser capaces de aprovechar todo ese potencial que existe, los fondos europeos canalizados para esa curva ser capaces de abatir esa curva de costes de aprendizaje, los costes de producción y que sea una tecnología de futuro. Y en el biometano, que también se produce una situación similar, con anuncios incluso de grandes fondos de inversión, una apuesta por España, aprovechar ese potencial donde ya estamos viendo que existen del orden de 200 proyectos de biometano en diferentes grados de madurez de mercado y los veremos en los próximos, en los próximos meses sin duda un reflejo de ese potencial que tenemos en España.
0: Por lo que me dices, ¿el biometano lo vamos a utilizar antes? ¿Va a ser un gas que sea mucho más fácil de llevar a los hogares y también a las industrias antes que el hidrógeno renovable?
2: A ver, las dos. Como asociación siempre hemos pensado, dices que los dos gases renovables van a jugar un papel destacado en la descarbonización, pero uno es una realidad de presente que lo tenemos... Eh, tenemos, disponemos de esos residuos orgánicos, de, debemos dar respuesta a la gestión de residuos en el mundo agrario y no requiere de esas inversiones necesarias para la adecuación de la red de transporte y distribución o de los equipos. Y al hidrógeno tenemos que ser capaces de darle ese empujón, a acelerar esa curva o reducir esa curva de costes de la mano de la innovación el desarrollo tecnológico y la apuesta empresarial que se está produciendo por el hidrógeno renovable
0: Claro, ahí me decías, es un desafío muy importante desde el punto de vista económico y entiendo que también es un desafío muy importante desde el punto de vista regulatorio que hay las administraciones y las leyes españolas pero también europeas apoyen y faciliten Correcto
2: Y una muestra inequívoca y yo creo que lo entenderemos todos muy fácilmente si uno coge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tenemos que ahora que revisarlo y se tiene que remitir por parte del Gobierno de España a Bruselas a finales del mes de junio, y busca algún capítulo específico en un PENIE que es del 2020, dedicado al hidrógeno, no lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Y es una muestra del cambio que se ha producido en los últimos tres años. Con este ejemplo lo que pongo de manifiesto es la necesidad de adecuar toda la normativa, toda la regulación a ese cambio de paradigma de la mano de los gases renovables. Y aquí yo creo, si alguno tiene interés como asociación, eh, tenemos un think tank del hidrógeno, Un think tank que es un ejemplo muy interesante de colaboración público-privada, donde está el propio Ministerio de Transición Ecológica, pero también está la Oficina Española de Cambio Climático, está el Centro Nacional del Hidrógeno, la Asociación Española del Hidrógeno, la Fundación Aragonesa del Hidrógeno, todos los actores. Y lo comento porque precisamente una de las líneas de trabajo es... Una propuesta normativa regulatoria de cómo debemos adecuar desde la ley del sector de hidrocarburos a esta normativa de detalle, normativa de gestión técnica del sistema, para dar encaje y cabida a los gases renovables. Sin duda tenemos un trabajo intenso por delante de adecuación, pero yo creo que es importante... Que la regulación, el desarrollo tecnológico y los recursos económicos vayan de la mano.
0: Y es muy importante para España porque aquí tiene una oportunidad de oro para nuestro país y también para el conjunto de la Unión Europea, porque ahí también podemos ser base de la solidaridad europea, ¿no? El eh, no que cada uno vaya por su lado y apueste por una energía, sino eh, aprovechar la crisis, ¿no? Y salir reforzados en materia energética frente al conjunto del mundo, presente
2: y futuro. Correcto, correcto. Y yo creo que es uno de los temas. Hablábamos de seguridad de suministro. Otro de los aspectos cruciales en estos últimos meses son los mecanismos de solidaridad. ¿Cómo reforzar esos mecanismos de solidaridad? Especialmente entre aquellos países que están en una situación, si me permites, un poquito más aventajada que otros. Y yo creo que en eso España tiene una oportunidad y ya lo está haciendo. La actividad de recarga, reexportación, por poner un ejemplo, de buques de gas natural licuado, se ha incrementado de forma significativa en el 2022. Esa capacidad, esa infraestructura existente en España, plantas de regasificación, capacidad de almacenamiento que no disponían otros países, se ha puesto al servicio de Europa. Por poner un ejemplo, el inicio de la crisis, le coge a Alemania sin ni una planta de regasificación, con lo cual ahora ya dispone de dos plantas flotantes pero ha requerido también del esfuerzo y la solidaridad del resto de Estados miembros, especialmente aquellos como España, donde en este caso y ante esta crisis veníamos de una situación más privilegiada gracias a las infraestructuras.
0: Claro, ahí es muy importante apostar por infraestructuras únicas para el conjunto de Europa, que ahí entiendo que los fondos de Generation van a jugar un papel muy destacado, infraestructuras tanto de transporte como de almacenamiento de estos gases eh, biometano, eh, hidrógeno renovable, pero también el gas de toda la vida.
2: Correcto, correcto. Nosotros, obviamente, vamos hacia un escenario de descarbonización y donde el conjunto del sector gasista ve claramente el tema de la oportunidad que tiene de la mano de los gases renovables. Y tenemos que hacer conciliar esa senda de descarbonización con ese papel protagonista que todavía ocupa el sector gasista en el tejido productivo, sustituyendo a otros combustibles con fósiles con mayores niveles de emisiones, pero al mismo tiempo garantizando la seguridad de suministro. Ponía una cifra al principio cuando me preguntabas los usos finales del gas natural. La primera tecnología de generación eléctrica en España en 2022 fue el gas natural, los ciclos combinados. ¿Y por qué es importante más allá de ese 26%? Porque en 2022 sufrimos un episodio de una reducida disponibilidad de agua para producir a partir de hidroeléctricas, una menor aportación de las energías renovables, especialmente los meses estivales, y fue la tecnología del ciclo combinado el que garantizó la seguridad de suministro. El propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el 2030, En estos momentos, incluso con un porcentaje que llegará a superar el 70% de generación renovable, les otorga un papel protagonista a los ciclos combinados. Con lo cual, el reto de la descarbonización y de la transición energética es ser capaz de utilizar todas las palancas existentes que contribuyan a la descarbonización y garanticen la fiabilidad y seguridad del sistema energético.
1: Al día en finanzas. Joan,
0: para terminar, imagínate que nos trasladamos directamente a 2030. Ahí cómo será el mix energético, siendo realista.
2: Las, hablando en términos de energía final, sin duda incrementaremos el peso de la electricidad. En estos momentos la electricidad dentro de la energía final es del orden del 23%. Probablemente todos los índices o todos los estudios apuntan a que se incrementará. Podemos llegar al 30, 35% en el mejor de los escenarios. Sin duda es una excelente noticia porque detrás de esa generación eléctrica habrá renovables eléctricas, pero también habrá ciclos combinados. El PENIEC mantiene toda la potencia de los ciclos combinados para garantizar la seguridad de suministro. Y después nos queda, más allá de ese 30%, 25%, 30% que representa la electricidad, el reto es la descarbonización del 70% restante. Y aquí lo que vamos a ver es el peso creciente de los gases renovables, el peso creciente del biometano, el resto de vectores que nos permiten reducir nuestra intensidad en carbono. Y por eso es sumamente importante dar esa señal en la revisión de este año, en la revisión del PENIEC, unas señales de la relevancia de esos gases renovables y donde además no únicamente se tenga en cuenta ese 10% por poner una cifra de presencia del biometano que apunta a Europa, sino también el enorme potencial que tiene España para descarbonizarse de la mano de estos eh, vectores, de esas soluciones circulares.
0: Así que me temo yo, aunque si este último año ha sido muy intenso para ti, los próximos 3, 5, 7, 10 años van a ser frenéticos, ¿no?
2: Vivimos un momento apasionante donde sin duda lo importante es hacer compatible esos objetivos de seguridad de suministro, sostenibilidad y competitividad en beneficio del tejido productivo
0: Joan, para terminar, dame un titular que me pueda llevar yo en mi disco duro y que me acompañe cada vez que vea una noticia una información en torno al gas al biometano o al hidrógeno
2: Pues mira, si me permites es el momento de España y debemos aprovechar ese potencial para la producción de gases renovables.
0: Pues Joan Batalla, presidente de digas como siempre, un auténtico placer. da gusto hablar contigo porque eres didáctico, práctico, con muchos datos y con muchos ejemplos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias y un
0: placer acompañaros. Este es un podcast realizado para EFPA, la asociación española de planificadores y asesores financieros. Si quieres que te compute como una hora de formación para tu recertificación, accede a la intranet de la web de EFPA España. Podcast EFPA al día en finanzas.
1: Gracias y hasta pronto. Al día en finanzas. El podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.